0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal MUPC donde reciben la verdadera palabra de Dios y donde al momento tenemos 12.409 almas Gloria al Señor y de las ciudades así más nombradas Guatemala City, Guatemala Tulacingo, México México 43, Mountain View, California, México, México, Bogotá, Colombia, Gloria al Señor, Tegucigalpa, Honduras, París, Francia, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador, London, United Kingdom, Monterrey, México, Santiago de Chile, Santiago de Chile, Medellín, Colombia, Rumbens Francia, Alaba, Alma Mía Jehová, Puebla, México, Madrid, España, Filadelfia, Orlando, Florida, Miami, Florida, Santo Domingo, República Dominique, Gloria al Señor. Y muchos más que nos están oyendo y recibiendo la palabra de salvación gratuitamente para la gloria de Dios. Así que esto lo hacemos para que la gente sepa que tenemos constancia de que ustedes están recibiendo la palabra de Dios y que estamos orando por ustedes. Gloria al Señor a cada una de estas almas que se convierten alrededor del mundo. También a cada una de estas personas que corren las predicaciones y las pasan por emisoras seculares. Que Dios los bendiga y los siga multiplicando las bendiciones. Gracias a Dios por ese movimiento que está haciendo. Gloria al Señor. Así que, como dije al principio, estamos en el libro de San Juan, capítulo 4, del verso 1 al verso 24. Y hemos titulado esta predicación, Dios busca que le adoren. Mi alma alaba al Señor. Dios busca que le adoren. Y yo hice una pregunta aquí a la iglesia ahorita: que realmente usted está adorando a Dios. Y luego le dejé saber que para adorar a Dios, primero hay que conocer qué es adorar a Dios. Porque realmente tenemos un concepto totalmente deltiversado, ya que el ser humano a través de su conocimiento humano y su voluntad humana, no la voluntad divina de Dios, ha cambiado la adoración, el adorar a Dios, el ser usted un adorador de Dios, a ser un motivador de masa. Han cambiado la adoración por emoción. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos llenan a nosotros de muchos artistas bonitos que cantan lindos, pero no tenemos adorado, adoración a Dios directamente. La adoración a Dios es una comunión entre el ser humano y Dios. Es un enlace divino entre dos almas. El espíritu y la alma del ser humano con el de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy nos han enseñado que adorar es traer un cantante, brincar y saltar y que usted se sienta bien. Pero la Biblia nos muestra... Y nos relata que Dios solamente encontró un solo hombre que realmente le quería adorar. Y a través de esa palabra es que vamos a ver qué realmente es adorar a Dios. Adorar a Dios no es brincar y saltar. Adorar a Dios no es diezmar ni ofrendar. Como nos están haciendo creer en este momento, la adoración es más profundo. Es una relación divina del hombre con Dios. Es el acercamiento del hombre a Dios. Es el método de nosotros recibir la gloria de Dios. Derramada sobre nosotros. En medio de una comunión. Una comunión que nadie lo puede llevar a usted. Usted tiene que llevarse solito a Dios. O sea que tiene que aprender a adorar a Dios. Para poder recibir esos galardones que Dios tiene para nosotros. Y a través de la palabra vamos a ver... Como personas en medio de situaciones difíciles empezaron a adorar y a creerle a Dios y a recibirse un milagro. O sea que el milagro se recibe a través de qué? De la adoración. De un sometimiento a Dios. De un creer totalmente en Dios. Mi alma alaba al Señor. No es llenarte de mucho aire acondicionado y de mucho brincoteo en la iglesia. Y de tener una relación con los hermanos, no hermanos? Dios te creó para algo más. Y ese algo más se llama adorar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 1, el verso 24. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra dice la palabra de dios cuando pues el señor entendió que los fariseos habían oído decir jesús hace y bautiza más sus discípulos que juan aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de judea y se fue otra vez a galilea y le era necesario pasar por samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora secta Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a, co a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y, sama y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer. Señor me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo. Mujer créeme que la hora viene cuando ni este monte... Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y el Espíritu en verdad. Porque también... El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Mi alma alaba al Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Jesús va a Samaria donde Jesús como judío ¿verdad? y el pueblo judío y los samaritanos no se llevaban entre sí y lo primero que Dios nos muestra en esta palabra es que Dios está buscando una comunión unánime no importa para que usted lo pueda entender la religión que tú perseveres no importa, hay un solo Dios y a través de ese Dios es que vamos a llegar al reino de los cielos ya que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de Él. Dios está buscando una unión a pesar de la separación que ha creado el hombre. Como en, aquel, en aquella época, los judíos y los samaritanos, oye, estaban en guerra, no se juntaban. Hoy en día estamos igual. Cuando usted mira, hoy nosotros la mayoría de los cristianos que tenemos mucho conocimiento en la palabra, por decir tenemos, para abundar, no es que yo lo tenga, sino es para abundar en la palabra, creemos que tenemos el, todo el conocimiento, y a través de este conocimiento decimos, tú estás mal y te separamos. Y eso lo vemos cuando empieza la guerra entre las religiones. No, yo tengo la verdad y tú no. Pero es que hay una sola verdad que es Cristo. No importa... Que yo diga que yo soy cristiano y usted sea católico, hay un solo Dios. Entonces los cristianos le tiramos a los católicos, y los católicos nos tiran a nosotros. Los adventistas le tiran a los otros. los testigos de Jehová le tiran a los otros. Cuando Dios lo que está buscando es la unidad, es la relación, es la adoración del ser humano hacia Él. Pero nosotros queremos dirigir, dirigir la dirección del ser humano hacia Dios. A través de religiones creadas por el hombre. A través de leyes establecidas por el hombre. Miren hermano, hay una realidad. Y esa realidad es que en el cielo van a haber muchas sorpresas. A veces nosotros pensamos que solamente nosotros los cristianos somos los que vamos para el cielo. Miren hermano, estamos equivocados. En el cielo van a haber católicos. En el cielo, en el cielo van a haber adventistas. Van a haber de diferentes denominaciones religiosas. Gente que perseveraron en una doctrina religiosa, pero obedecieron la palabra de Dios. Hicieron lo que tenían que hacer. Cogieron lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios, lo dejaron aparte. Yo no puedo decirle a usted, salga de la religión católica porque está haciendo esto y esto mal. Eso se lo va a decir el Espíritu de Dios. Si usted se siente bien ahí, Dios le va a hablar. Y si usted entra en una comunión con Dios, una adoración estricta con Dios, y usted le dice, Dios, yo me siento cómodo aquí, dime qué tengo que hacer para salvarme, qué cosas tengo que dejar, Dios te lo va a mostrar. Porque su misma palabra dice, retén lo que viene de mí, y lo que no viene de mí, déjalo pasar. ¿Por qué te está diciendo? No es que salgas cogiendo. Ahora, si Dios te quiere mover de esa iglesia, amén también. Tiene que ser un obediente. Pero hermano, miren gente, para que usted pueda entender que van a estar en el catolicismo, que no van a adorar a los santos, que no le van a pedir a las imágenes, que van a reconocer que Dios es el único salvador. Que no van a buscar la comunión, la, 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 el perdón de pecado a través de un cura. Lo van a buscar estrictamente con Dios personalmente. ¿Y qué pasa ese Dios hablándole? Pero van a estar perseverando ahí porque ellos encuentran que se sienten bien ahí. Y hay que respetarlo. No es yo coger la palabra y decir: Mira que tú no puedes leer las imágenes. Mira que tú no puedes hacer esto. Sal de ahí, que es la casa del diablo, no, hermano. Porque lo que estoy trayendo es contienda y separación. Lo mismo que traían los, los escribas y fariseos. Ya ustedes ven que al principio de esta palabra, ¿qué dice? El primer error, mire. Dice: cuando el Señor, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, porque Jesús no era el que bautizaba. ¿Pero quién decía eso? Escribas y fariseos habían oído decir eso. O sea, que era una ¿qué? una falacia, que estaba, un rumor que estaba corriendo. Pero la verdad era que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Así mismo está sucediendo en este momento. La verdad de Cristo se está haciendo deltiversal. Y la verdad de Cristo es que todos procedan al arrepentimiento. Para poder heredar la vida eterna. La verdad de Cristo es que solamente hay uno que da salvación. Jesucristo. Lo busque usted en los católicos. Lo busque usted en los adventistas. Lo busque en los, en los cristianos. Solamente hay uno. Es el dueño del reino, del reino de los cielos, hermano. Así que esto no se trata de religiosidad. Esto se trata... De relación personal con Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjense que la palabra dice que Jesús salió otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y vino pues una, vino una, a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y dice la palabra que allí estaba un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto a ese pozo y dice que era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer de Samaria le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy judío? Mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Mire la primera contradicción, como estoy diciendo desde el principio. Dios nos creó a todos, tanto judíos como samaritanos, tanto griegos como judíos. Pero ya había una discordia, no se trataban entre sí. Pero ¿por qué venía esa discordia? Porque cada uno tenía su manera de pensar diferente a base de la salvación, a base de lo que Dios establecía. Los samaritanos pensaban de una manera y los judíos pensaban de otra. Como está sucediendo ahora mismo, los católicos piensan de una manera, los adventistas piensan de otra, los testigos de Jehová piensan de otra, pero hay una sola realidad, hay una sola ley. Y esa ley usted la va a conseguir entrando en qué. En una oración personal con Dios. En una búsqueda personal con Dios. Porque mientras usted se guíe por el hombre va a estar perdido. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro. Por eso yo le digo, no confíe ni en mí que estoy predicando. Confíe en la palabra de Dios. Cuando yo esté predicando usted tiene una Biblia, búsquelo. Porque yo puedo deltiversar la palabra para beneficio propio como lo están haciendo ahora. Como pasó en el principio está pasando ahora mismo. Pero realmente Dios está buscando gente que le adore. Pero le adoren en espíritu y en verdad. Mi alma alaba al Señor. Fíjate que Jesús le respondió a esta mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya dice. Que no sabe a quién le está pidiendo. Y Jesús le dice, si tú supieras a quién tú le estás pidiendo. ¿Qué te está diciendo a ti? Dame de beber. Así estamos viviendo nosotros hoy en día. Le estamos pidiendo a quien no tenemos que pedirle. Porque no nos están enseñando la verdad. Nos están enseñando que yo mal mucho me acerca a Dios. Que yo obrar en la iglesia, en el templo de Dios me acerca a Dios. Que yo brincar, saltar y alabar me acerca a Dios. No hermano, estamos totalmente erróneos. Me acerca a Dios el sometimiento, la obediencia, la búsqueda con Dios. El yo brincar y saltar no me acerca a Dios. El alabar a Dios abre una puerta para empezar la comunión hacia Dios. Empieza a relajar mi alma y mi espíritu para la búsqueda de Dios. Pero eso no es el camino a Dios. El camino a Dios es la obediencia tuya, el sometimiento a Dios. Es el anhelo por la presencia de Dios. Tú tienes que anhelar dentro de tu corazón tener una relación con Dios. Mi alma alaba al Señor. La mujer le dijo al Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, fíjese ¿de dónde pues tienes el agua viva? le pregunta a la mujer al señor, ¿de dónde tienes tú el agua viva? y le dice, ¿acaso tú eres mayor que el padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y su ganado? respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese. Y está hablando el Señor de la cosa física. Está mostrando. Algo físico, algo que usted puede tocar, que usted puede palpar, que usted puede sentir. Algo que va a saciar tu necesidad por un momento. Y todo lo físico sacia tu necesidad momentáneamente. Pero solamente lo espiritual, lo divino que viene de Dios, calma tu sed totalmente. Así que si tú estás en la búsqueda del brincoteo, del gozo, del dame aquí y dame allá, en las iglesias como están ahora, esa necesidad tuya va a ser saciada temporalmente. ¿Qué va a hacer? Mientras tú estás dentro del templo, pero tan pronto sales fuera de la puerta del templo, vuelves a tu condición actual. Porque no has recibido el agua de la vida de Dios. Lo que estás recibiendo es lo que el hombre te puede dar, lo físico. Yo te puedo llenar de emociones. Claro que sí. Y darte mucha teología y comerte el cerebro. Pero cuando salgas de esa puerta para afuera, vas a ser la misma persona. Vas a tener sed. Pero cuando el Espíritu de Dios te toca, no vuelves a ser el mismo nunca jamás. ¿Por qué? Porque su, tu sed ha sido saciada. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente hoy en día nos interesa más las cosas físicas y que podemos ver que las cosas espirituales de Dios. Y para yo recibir el poder divino de Dios, hermano, tengo que buscar una adoración extrema y personal con Dios. Una adoración que no me la puede dar el hombre, que solamente la puedo conseguir yo. Pero si usted no me enseña que esa adoración es solamente a través del Espíritu de Dios, por eso dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy no hay libertad en las iglesias, ¿sabe por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Porque no hay agua que dé vida. Lo que hay es física. Lo que hay es mucho comer de cerebro. Mucha motivación humana. Pero la voluntad de Dios no está ahí. Por eso que recurren al brincoteo, al salto, al baile, al gozo, al dame, al toma. Y sugestionan tu mente diciendo que tú ofrendando, diezmando, haciendo cosas grandes para el templo, le estás dando a Dios. Pero que tú le puedes dar a Dios, dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Dios no necesita nada de ti. Y en eso, fíjense, yo aplaudo mucho a las iglesias católicas. Las iglesias cristianas se han convertido en un monopolio de dinero. Que lo que hacen es explotar a la gente que realmente buscan de Dios. mire la iglesia católica usted va y, do, y ofrenda si le da la gana y si no le da la gana, no ofrenda. Y nadie lo critica, nadie lo está mirando, ni nadie lo está explotando. Y eso es de... Oiga... Poner conciencia a nosotros. Ellos van, se sientan, oyen la palabra y se acabó. Y si tengo un pesito lo doy, si no lo tengo no lo doy. Y voy a buscar palabra de Dios. Y entonces ¿por qué yo tengo que venir a la iglesia y me tienes que estar recalcando que tengo que darte el 10% de lo que yo me gano? ¿Por qué yo tengo que decirte eso? Y eso es lo más que predican. No hay una predicación que no termine en el diezmo. No hay una predicación que no termine en la ofrenda. Mire hermano, desde que yo me convertí, Dios me dijo a mí claramente, al que yo llamo, yo respaldo. Yo no necesito pedirle a nadie, Dios toca el corazón de las personas. Yo no tengo que pasar un gaso filazo. ¿Mm? No hermano, yo no tengo que pasar lo que es bíblico, sí, pero yo creo en lo que Dios me dio. Entonces venimos y decimos a las personas, mire... ¿Sabe qué? La obra de Dios hay que pagar luz, hay que pagar esto, hay que pagar el templo, hay que pagar un montón de cosas. Necesitamos su diezmo, sea como sea. Y le hacen creer que con usted y el está adorando a Dios. Porque se lo estás dando a Dios. No, hermano, tú no le estás dando nada a Dios. ¿Sabe lo que es de Dios? Tu alma y tu espíritu. Eso es de Dios. Y tú tienes la autoridad de decidir a quién tú se la dejas. Tú eres capitán de tu alma y dueño de tu destino. Yo mi alma la dirijo donde yo quiera. Y mi destino se lo entrego a quien yo quiera. Es lo único que es mío. Por eso dice, el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que todo lo que está aquí va a pasar. Pero qué pena que estamos deltiversados totalmente. Y nos hacen creer que adorar a Dios es darle todo a la iglesia es darle todo al pastor es darle todo a la congregación es trabajar en la iglesia no hermano eso no es adorar a Dios no hay nada que yo le pueda dar a Dios dueño del oro y la plata ¿Qué usted le puede dar dígame que usted puede darle al dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de Dios Fíjese que la mujer le dijo al Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué le está diciendo? Que reconoce en ese momento que esa agua que le va a entregar, le va a calmar la sed totalmente. ¿Qué está diciendo? Para que usted lo pueda entender, que espiritualmente no va a tener que ir a otro lado. Que Dios le va a proveer todo lo que necesita. Por eso dice la palabra. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. Físicamente ella decía. Para que yo no tenga que venir aquí a sacar más agua. Pero era que Dios le iba a suplir todo lo que necesitaba. Porque ella entendía que todo procedía de Dios. Ella entendía que aquel hombre que estaba allí. Tenía el poder para hacer lo imposible. Porque no necesitaba una vasija ni una soga para sacarle el agua. Por eso le dice, si tú supieras quién te está pidiendo. Así estamos nosotros, que no sabemos ni conocemos quién es Dios todavía. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias se han encargado de conocer, que nosotros conozcamos al hombre y al pastor, al evangelista, pero no a Dios. Y entonces ponemos nuestras esperanzas en una iglesia. Ponemos nuestras esperanzas en un pastor. Y cuando el pastor falla, ¿Qué sucede? Se llevó todo por el chojo. Ya no quiero saber de Dios, pero si es que Dios no te ha hecho nada. Cuando ese pastor falló, usted se fue por el chojo. ¿Por qué? Porque usted estaba siguiendo al hombre y no a Dios. Pero como ese era el que usted estaba idolatrando, y la Biblia dice claramente, los idólatras no entran al reino de los cielos. Y esta es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Hermano, cuando un pastor se cae, si usted está agajado a, a Jesucristo, usted va a permanecer ahí, para que usted lo sepa. Porque usted no está yendo a la iglesia por el pastor. Usted no está yendo a la iglesia por los hermanos que se sientan ahí. Usted está yendo a la iglesia para buscar una comunión eterna con Dios. Para recibir palabras de aliento y fortaleza, que es lo menos que estamos dando. Estamos en los tiempos finales, estamos en lo último. Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que estar preparado. Fíjese que Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. ¿Verdad? Y le dice el Señor. Jesús, bien has dicho, no tienes marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Has dicho la verdad. Eso era como confirmación. Oiga, de que ella estaba hablando con el Dios Todopoderoso. El que en nada les oculto. Porque dice la palabra. Que no hay cosa en la faz de la tierra que no sea manifestada no hay nada oculto que no haya de salir a la luz pública Dios lo sabe todo usted se puede esconder y hacer lo que le dé la gana pero Dios no puede ser burlado imagínese la impresión que debía haber sentido esa mujer cuando Dios le dice bien has dicho que tú no tienes maría porque los cinco que ha tenido tampoco eran tuyos usted se imagina que Dios le diga eso a usted ay santo pero no, no se rían mucho no se decían mucho, porque así ha pasado con muchos de nosotros. Tal vez con mujeres, tal vez con nosotros los hombres también. A nosotros los hombres también cuando teníamos por ahí las aventuras. ¿O usted que piensa que Dios no nos está hablando? Claro que nos está hablando. Bien ha dicho, mujeres tenía ninguna era tuya. Mi alma alaba al Señor. Le dijo a la mujer, Señor me parece que tú eres profeta. Porque Dios estaba declarando su poderío. Un poderío que es accesible a cada uno de nosotros. Por eso le dice a la mujer. Si tomas del agua que yo te voy a dar. No vas a tener sed nunca jamás. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando que ese poder. Es accesible a usted y a mí. No solamente a a gente que son evangelistas, profetas, como se llaman ellos. Sino a todo el mundo. Aquella mujer que era una mujer pecadora, porque si había tenido cinco maridos no eran de ella. ¿Qué era? Una adúltera. Como es usted, como soy yo. Pero por la sangre de Cristo, ya no estamos en eso. Gloria al Señor. Fuimos libertados de todo eso. Pero lo que está mostrando es la accesibilidad a Dios. Aquella mujer no tuvo que ir a una iglesia... ...a coger clases bíblicas... ...a coger muchos institutos y muchas cosas... ...para entender que aquel era Dios... ...y que aquel hombre podía transformar su vida. No, hoy llegamos y lo primero es... ...no, usted tiene que ser un discípulo... ...usted tiene que ser un líder... ...usted tiene que ser electo. Hermano, ¿por qué? Enseñame a Cristo y dame a Cristo... ...y déjame saber que Cristo es accesible... A todas personas. Que no hace obsesión de personas. Que es bien fácil llegar a él. Solamente tengo que ir y clamarlo. Dice clama a mí y yo te voy a responder. Por eso esa mujer le dijo dame de esa agua. Dame de esa agua. ¿Y cuántos hoy quieren decirle a Dios dame de esa agua? Esa agua que calma la sed eternamente. No de lo físico, yo no quiero más de lo físico ni lo, ni lo que puedo ver, yo quiero de lo espiritual. ¿Cuántos hoy en el día de hoy han tomado la decisión de decirle, Señor ya yo estoy cansado de ver el brincoteo, el salto, las cosas físicas, las cosas humanas. Lo que quiero ver es lo espiritual, lo que tú me puedes dar, lo que nadie me puede quitar. Como dice tu palabra, lo que la polilla y el orín no corrompen, lo que los ladrones no miran y hurtan, lo que nadie me puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Bendito su santo nombre. Fíjese que. Claramente dice el verso 20. Nuestros padres adoraron a este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo. Mujer créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mi alma alaba al Señor. La gente está disputando porque es aquí y no es allá. Es en aquella religión y no es en esta que te vas a salvar. Pero dice el Señor que la hora viene y no va a ser ni aquí ni allá. Va a ser donde tú estés en comunión con el Espíritu de Dios. La hora se está acercando, hermano. Y no es ni la iglesia católica, ni la iglesia cristiana. Es el que adore en espíritu de verdad. Ese es el que realmente va a encontrar el reino de los cielos. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Porque está bien que el Padre tales, tales adoradores busca que le adoren. Oiga bien lo que dice la palabra. La hora viene y cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el tiempo se acerca y va a ser el momento donde los verdaderos adoradores de Dios, mire cómo dice, verdaderos adoradores. Y yo me pregunto, ¿por qué especifica tanto los verdaderos adoradores? Porque el Señor sabía de antemano que todo esto iba a ocurrir, que iban a haber falsos adoradores que iban a introducir herejías ocultas para que usted pensara que adorar a Dios era ofrendar, era diezmar, era brincar en las iglesias, era trabajar para la iglesia como un esclavo. Eso no es adorar a Dios, hermano. Hoy la gente habla y todo el mundo cuando usted lo encuentra en la calle, lo primero que le dice... ¿Cuántos hermanos usted tiene en la iglesia? Como si la cantidad o el volumen o la grandeza del templo fuera lo que le va a dar la salvación a usted. Ah, yo no voy para allá porque tú lo que tienes son cuatro gatos, o diez gatos en tu iglesia. Y tu iglesia es en una casa. Y entonces crean en su mente, porque la humanidad está así. Mientras más grande es la iglesia, más cerca estoy de la salvación. Así estamos pensando. Porque el ser humano vive de grandeza. Así vive el ser humano, de grandeza. ¿Y entonces qué pasa? Mientras más grande la iglesia, más grande la estafa. ¿Y por qué? Mire mi hermano, hay una necesidad y esto es claro. Y yo quiero que usted lo entienda. Una iglesia con 500 mil, 10 mil miembros, un pastor no puede suplir esa necesidad que usted lo sepa tendría que dar 10 10 cultos y todavía no lo suple y la gente anhela tener 500.000 2.000 3.000 5.000 10.000 usted sabe qué, hermano una iglesia de 10.000 miembros de 2.000 miembros usted es un cero a la izquierda usted sabe lo que es un cero a la izquierda usted no cuenta ¿sabe por qué? porque el día que tú tienes una necesidad el pastor no sabe ni quién es usted no sabe quién es usted oh yo voy a Sirio Online sí para pararte en algún sitio y decir yo voy a Sirio Online muchacho tremenda iglesia y tu pastor te conoce eh no no me conoce oh yo voy a Cristo la Joca oh yo voy a la iglesia de Fon y Fon te conoce son horas por ti todos los días no él no sabe ni quién soy yo pero él sabe quién es quién es el que diezma él conoce el sobrecito tuyo y el día que tu sobrecito le faltan 10 pesos rápido te están llamando hermano bajó el diezmo ¿qué pasó? cuando vienen los tases ya ellos saben porque usted, eso es una planilla usted llena dos planillas la planilla de la iglesia y la planilla del, del país del, del estado Sí, hermano. Y la planilla de Dios, ¿usted la está llenando? ¿Usted está llenando la planilla de Dios, le pregunto yo? ¿Usted está depositando en el banco de Cristo? Porque todo el mundo deposita en la tierra, pero en el banco de Cristo no deposita nada. Y en el banco de Cristo hay más que dos cuentas. La del alma y la del espíritu. Alaba, alma mía, Jehová. Ahí lo único que usted puede depositar, su alma y su espíritu. No puede depositar más nada mío. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la hora viene. Y es cuando los adoradores. Tendrán que adorar en espíritu y verdad. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu. En verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le está diciendo la palabra? Usted tiene que adorar con su espíritu. No es con su boca, no es con su brincoteo, es con su espíritu que usted va a adorar a Dios. No es con su dinerito que va a adorar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en qué? En espíritu. Mi alma alaba al Señor. Y entonces me están enseñando lo contrario. Adórame con lo físico, con todo lo que llegue aquí en la tierra, para que adores a Dios. Y Dios me está diciendo que la única manera de adorarle es con mi espíritu. No hay otra manera, hermano. No hay nada más que yo pueda darle a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo, gloria a Dios. Mira, hermano. Se acerca el tiempo. De hecho, el tiempo ya llegó. Tiempo está aquí. Yo no sé si usted es dónde está viviendo usted, pero la Biblia habla de que la maldad del hombre se multiplicará. Mire cómo estamos viviendo. Yo no sé si, si usted está dándose cuenta de lo que está pasando. Oiga, Antiel mataron dos guardias aquí de la nada. Y entonces las noticias dicen que eso nunca se había dado aquí. Pues Dios te está hablando. Dios te está hablando. La maldad del hombre se multiplicará. La maldad va a llegar donde nunca había estado. Lo estamos viendo, hermano. Eso es bíblico. Gloria al Señor. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad... El Padre busca personas que le adoren de esa manera. ¿Usted sabía eso? La verdadera adoración es la búsqueda de Dios en espíritu y verdad. No es el baile, no es el brincoteo, no son las emociones humanas. Es la búsqueda de Dios en espíritu y verdad. Porque el Padre busca personas que le adoren. Libro de San Juan, capítulo 4, verso 23. Más la hora viene y ahora es cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que Dios, ¿qué? Está buscando gente que lo adoren en, en espíritu y en verdad realmente. No en brincoteo, ni salto, ni comodidades humanas. Mi alma alaba al Señor. el verso es San Juan 4.23 o sea que la verdadera adoración no es lo que yo había aprendido a través de este caminar por ahí en diferentes iglesias la verdadera adoración es la búsqueda en espíritu y en verdad mi alma alaba al Señor Mira, hermano un adorador no es una persona que sabe adorar o sea no es una persona que sabe cantar que sabe brincar, que sabe saltar, eso no es un adorador. Hoy ustedes van en concierto y lo primero que dicen, el gran adorador. Sí, porque todo el mundo que canta ahora es un adorador. Sí, pero si no llega a los guariquí que el dinero ya no adoran. Pero la Biblia dice que el verdadero adorador es el que busca a Dios en espíritu de verdad, no hay otra manera. O sea que es la búsqueda de mi espíritu con el espíritu de Dios. Eso es adorar a Dios. No es lo que me están enseñando por ahí. Mi alma alaba al Señor. Sino una persona que adora a Dios. Es ese que lo adora en todo tiempo y con todo su ser. Y Dios está hablando cuando Él se refiere a los cantantitos estos que están por ahí. Que se llaman adoradores. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? que él se refiere a los que han aprendido el arte de adorar porque ahora el adorar lo han convertido en un arte aprendido voy a coger clase de canto voy a cantar para Dios y ya estoy adorando a Dios pero mire cómo dice la palabra claramente dice la palabra este pueblo me honra con labios pero su corazón está lejos de mí Mateo, capítulo 15, verso 8. Mateo, 15, 20, 15, verso 8. Mírelo allí en la pizarra también, lo puede ver. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que estamos llenos de falsos adoradores. Esto está lleno de falsos adoradores, hermano. Gente que con los labios cantan de Dios. Hablan de Dios, predican de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu no está en el espíritu de Dios. Su espíritu no está buscando la adoración espiritual. Mi alma alaba al Señor. Dios está buscando hombres de verdad, personas que cumplan con su palabra. Muchos se dicen ser amigos fieles. Pero quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Yo le pregunto eso a usted. Muchos se dignan de ser amigos fieles y reales. Pero quién podrá encontrar uno digno y de confianza? Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Proverbios, capítulo 20, verso 6. El hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¡Ay, santo! Proverbios, capítulo 20. Verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Mm? Que muchos proclamen su propia bondad, pero un hombre de verdad, que se someta a Dios, ¿ah? que busque esa comunión con Dios, que busque adorar a Dios, ¿lo hallará? ¿Usted lo hallará, hermano? Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba Dios, bendecimos tu santo nombre. Dios está buscando personas leales hermano. El Señor recorre con su mirada toda la tierra. Y está listo para ayudar a quienes son fieles. Hoy en día Dios está recorriendo con su mirada todos los confines de la tierra. Y está buscando y mirando quién realmente me está adorando. Quién realmente me está buscando en espíritu y verdad. ¿Sabe por qué? Porque es promesa suya. Oiga, es promesa de Dios. Ayudar a quienes le son fieles a Dios. Si usted es fiel a Dios y usted lo está buscando en espíritu y verdad. Totalmente, dice Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9. Mire cómo dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Mi alma alaba al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Repito, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar que su poder y qué dice su poder lo va a mostrar a favor de quién de nosotros a favor de los que tienen el corazón perfecto con él oiga la palabra corazón perfecto o sea una pura adoración. Dice claramente, locamente has hecho esto. Bendito sea el nombre de Dios. Locamente has hecho esto. Has hecho en esto porque de aquí en. Sigue. De aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, cuando Dios está buscando, mire, su mirada está sobre toda la tierra. Y en este momento estamos en los principios de dolores. Viene la gran tribulación. Y Dios está buscando esos adoradores. ¿Para qué? Para derramar sobre ellos, ¿qué? Su poder y cuidarnos en todo momento. Pero son verdaderos adoradores. No son gente que están brincando, saltando y engañados. Son gente que realmente se van a someter a la palabra de Dios. A los decretos, estatutos. Y mandamientos que Dios dejó establecido en su palabra. Eso es ser un verdadero adorador. Mi alma alaba al Señor. Dios en este momento está buscando a todos estos adoradores para ayudarlos en el espíritu y verdad. Usted quiere una verdadera ayuda, viene del cielo. O la busque en la tierra, viene del cielo. Usted quiere una verdadera cobertura, viene de Dios, viene del cielo. Pero para eso usted tiene que tener un corazón perfecto con Dios. Eso no es que voy a la iglesia, brinco y salto y ya estoy bien con Dios. No, no, hermano, no. Eso es que mi corazón tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a su palabra, Y de esa manera yo voy a tener el galardón que Dios ha prometido para mí. Que es derramar su poder y su gloria sobre nosotros en momentos de la aflicción. Por eso su palabra dice: Vendrán tribulaciones, pero los hijos de Dios, ¿qué? No van a ser tocados. Pero para usted no ser tocado, tiene que estar perfecto con el corazón de Dios. Tiene que estar perfecto con el corazón de Dios, no con el corazón de la iglesia, no con el corazón del pastor, no buscando favoritismo. Es perfecto con el corazón de Dios. Eso es un verdadero adorador. Estar buscando la perfección con el corazón de Dios. ¿Usted lo puede entender? Mire qué sencillo. Un verdadero adorador es buscar la perfección con el corazón de Dios. Eso es todo. Tengo que buscar la perfección en mí para que esté conforme al corazón de Dios. Eso es ser un adorador. Mi alma alaba al Señor. Dios está buscando gente de oración. En Ezequiel, capítulo 22, verso 30, dice, y, búsqueme entre, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Ay, santo, y dice la palabra, repito, Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. O sea que Dios está buscando que hombres de oración. Hoy en día, hermano, eso es lo menos que hay. Hoy en día, lo menos que hay son hombres de oración. Y Dios dice que está recorriendo toda la tierra con su mirada buscando buscando hermano y lo menos que hay es oración en las iglesias. Porque las iglesias lo que se han convertido lamentablemente es un club social donde llegamos, picamos, saltamos, nos conocemos los hermanos, compartimos y nos vamos. Y ya cumplí y me senté en el sillón y Dios sabe que hoy domingo vine a la iglesia. Ya puedo brincar y saltar. Pero dice la palabra que Dios está buscando qué? Gente de oración. Porque cuando Dios sacó a los mercaderes de la palabra, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que dijo, "La casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones." ¿Y por qué dice cueva de ladrones? porque lo que se estaba era comprando y vendiendo en el templo de Dios, que era un sitio para orar. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Las iglesias están llenas de compra y venta. Iglesias que tienen hasta joyería dentro de la iglesia. Eso no es compra y venta. Hoy tengo que vender el capujo y bacalaito para, que la, para, para hacer un potremplo, Mercadeando en la casa de Dios. Eso llora ante los ojos de Dios, hermano. Entonces dice que Dios los llamó y que Dios los respalda. No, los respalda las alcapujas y los bacalaos que están vendiendo. No es Dios el que los está respaldando. ¿Sí, hermano? Esto es así, esto es una realidad. Si Dios me respalda, ¿por qué yo tengo que vender bacalao y alcapujas en la casa de Dios? Explíquemelo. Para yo abrir un templo tengo que vender alcapujas y bacalao en el templo de Dios, en la casa de Dios, que Dios sacó los mercaderes. Dice que había intercambio de monedas, que habían gallinas y todo allí vendiendo y todo. ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia, hermano. Son cue compriventa, cue cuevas de ladrones. ¿Por qué yo tengo que tener una joyería dentro de una iglesia? ¿Por qué yo tengo que tener una biblioteca para venderle los libros a usted dentro de una iglesia? Alquile un local fuera por allá y venda todo lo que usted quiera vender. Pero la casa de, de Dios es casa de oración. Y es lo menos que hace. La gente llega y no oran a la, cuando entran a las iglesias. No le piden a Dios. No, me voy a sentar hermano, ¿cómo está? Mira, tráete la, la jevita de Ebon, pásamela. Eso lo he vivido yo, hermano. Gente en la casa de Dios pasando la jevitita de Ebon de banco en banco. ¿Mm? ¿Te puede creer eso? Y hablamos de que tenemos la sana doctrina. Pero usted sabe que eso yo no lo he visto en la iglesia católica. La gente se sienta tranquilito a lo suyo. Aunque no lleven su Biblia, a lo mejor le metan cuatro mentiras de algunas cosas. Pero usted no ve el mercadeo ahí adentro. No ve esa gente mercadeándose. Que mercadean de otra manera. Pero nosotros somos más frescos todavía. ¿Mm? Nosotros somos más frescos, que pasamos hasta revistas de, de banco en banco. Hermana, mira este es lo que tengo para la semana que viene. Y el pastor venía, el pastor predicando. Que tenga oído que oiga. Pastor predicando, ¿y sabe qué? Y la hermana pasando la jabistita, Mira, hermana, es que... apúntamelo ahí lo que tú quieras. Así estamos viviendo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Dios está buscando en este momento gente de oración. Y dice la palabra que buscó y no los halló. Gente que intercedieran, oiga bien. Para que el castigo que era que es inminente, Dios no lo cumpliera. Y dice que no lo halló. Y entonces hoy la gente quiere venir y hacer una, un clamor a Dios para que pare una queja que es inminente. Porque está establecido en la palabra de Dios. Pero que el corazón de ellos no está conforme a la voluntad de Dios. Son oradores de masa para que la gente diga. Pero su corazón está conforme a Dios. Porque dice la palabra que Dios también lo buscó y no los encontró. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Hoy estamos viviendo lo mismo, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a mi Dios Todopoderoso. Mire, hermano. Dios no nos enferma. Él no quiere el mar para nosotros. No obstante, están establecidas las leyes espirituales. Que cuando son violadas traen consecuencia. Apréndase eso. Dios no quiere el mal para usted. Dios quiere la bendición y el bien para usted. Pasa que hay unas leyes establecidas por Dios que cuando usted las viola, hay una consecuencia. Punto. Eso es todo. Eso es bien sencillo. Cuando yo violo la ley de Dios, hermano, yo tengo una consecuencia. Punto. La gente dice que no. Pues yo eso lo voy a probar. En mi persona, yo, yo. Estoy hablando yo, mi persona. No estoy hablando los demás. Estoy hablando de mí. Yo violé la ley del adulterio de la fornicación. ¿Y cuál fue mi consecuencia? Perdir mi mujer y perder mis hijos. Mi primer matrimonio. No es una consecuencia. No es una consecuencia, pero ¿y por qué la recibí? Porque yo violé la ley de Dios. Es que la gente no quiere entender eso. La violación a la ley de Dios es una consecuencia. Luego seguí violando la ley de Dios, haciendo cosas que no tenía que hacer. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que la enfermedad llegara a mi vida. Porque cuando yo me enfermé por primera vez yo no le servía a Dios, yo le servía al diablo. ¿Pero qué hacía? Violando la ley de Dios a todo lo que da. Eso era sin parar. Pues tenía consecuencias, tenía que tener una consecuencia. Que Dios transforma la consecuencia en la gloria de Dios sobre usted. Amén, claro que sí. ¿Que la, lo, lo malo lo convierte en bendición para usted? Claro que sí. Pero es inevitable que usted reciba una consecuencia por una violación de la ley de Dios. Eso es inevitable. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Eso no se lo va a quitar nadie de encima. Usted viola la ley de Dios, prepárese que tiene una consecuencia. Puede ser en enfermedad, puede ser eh, eh, personal, puede ser económica. Dios lo va a permitir. Porque usted, usted no está bajo la voluntad de Dios. Usted no está conforme al corazón de Dios. ¿Y quién toma el control? Satanás que vino a matar, hurtar y destruir. Pues Satanás le va a dar lo que él sabe hacer. Va a matarlo, destruirlo. A acabar con usted. Así trabaja Dios. Pero lamentablemente mucha gente nada más piensa en más que en la misericordia de Dios. Pero no, no piensan en el fuego consumidor. Dice la palabra que Dios no contenderá con el hombre para siempre. O sea que Dios tiene un límite bendito sea el nombre de Dios procure no llegar a ese límite bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire en su misericordia Dios impide que el juicio caiga sobre nosotros cuando violamos la ley en la misericordia de Dios cuando hay un arrepentimiento de corazón antes de que el juicio caiga Dios lo puede evitar para que usted lo sepa Mire cómo dice Ezequiel capítulo 22, ¿verdad? Eso está en el libro de Ezequiel capítulo 22. Y dice que el pecado de Israel y de sus sacerdotes fue tan grande que Dios no podía seguir deteniendo la destrucción inevitable por causa de su pecado. Para que usted vea. ¿Por qué? Porque si la gente no se arrepiente, el pecado llega a una magnitud que dice que que Dios no va a contender contigo para siempre. Dice que Dios no pudo evitar el castigo que había para ellos. ¿Por qué? Porque su pecado era demasiado grande. Ellos no quisieron renunciar al pecado. Quisieron mantenerse ahí. Si yo no quiero renunciar al pecado, voy a tener mi consecuencia. El único que lo puede evitar se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire, pero necesitaba que alguien se pusiera en la brecha e intercediera a favor de la tierra. Pero tristemente, no encontró a nadie. Para que usted lo pueda entender. Cuando Dios estaba buscando a alguien, porque el pecado de Israel era tan y tan grande, para que se pusiera en la brecha, o sea, para que se pusiera en medio. Señor, quita este castigo que tú tienes contra el pueblo de Israel. Quítalo, páralo. Dice la palabra que no encontró a nadie. Hermano, hoy en día Dios no está encontrando a nadie. Porque todo el mundo ha dejado la verdad de Cristo para ir por la voluntad del hombre. Y hoy Dios está buscando gente de oración que intercedan, oiga, que intercedan a favor de la tierra. Para tratar de parar lo que viene y no lo está encontrando. ¿Por qué? Porque la gente no está conforme al corazón de Dios. Ellos están conformes a lo que ellos piensan. Pero no están conformes al corazón de Dios. Entonces para el mundo somos grandes oradores.
1: La semana pasada
0: yo estuve hablando aquí. Y lo dije bien claro y vuelvo y lo repito. Dice la palabra en el libro de 2 de Corinto capítulo 11 verso 13 al 15. Dice claramente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice que no es extraño que sus propios pastores se disfracen como ángel de luz. Y yo dije claramente que los medios estaban publicando que la Casa Blanca estaba y que orando y que jotrón y que esto yo dije eso es un demonio ese es Satanás el mismo diablo y sabe lo que dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y qué pasó días después qué pasó dígame tres del gabinete le renunciaron ¿por qué? por jacistas y entonces tú me dices que un hombre de Dios es racista. Que tengo oído que oiga. ¿Un hombre de Dios es racista. Porque Dios dice que amarás a Dios, sobre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú eres de Dios, puedes ser racista, puedes odiar a la humanidad. El único que odia se llama Satanás. Pero la gente está ciego. La gente está ciego... Cuatro se paran allá en el Capitolio, se agarran de las manos. Y usted piensa que Satanás no ora. Claro que ora. ¿Usted piensa que Satanás no ora? Satanás ora. Y ayunan también. ¿Y quiere que le diga algo? Los demonios ayunan más que nosotros mismos, para que usted lo sepa. La gente que le sirve al diablo son más fieles que los cristianos. Para que usted lo sepa. La gente que le sirve a Satanás son más fieles que los mismos cristianos. Ayunan más y oran más que nosotros mismos. Para que usted lo sepa. Y a nosotros nos da sueño en una vigilia y ellos se amanecen. Son locos por estar amanecidos en los medios de los montes y en los mares por allá. metido haciendo poca vergüenza. Se lo digo yo porque Dios me llevó en una visión a Monte Mutuado, en el mismo medio del Lago de Bocas. Y me presentó claramente aquel cementerio donde estaban los satánicos allí levantando culto. ¿Ah? Para que usted lo sepa. Plena hora de la noche. 3, 4, 5 de la mañana. Y ellos adorando y nosotros durmiendo. Para que usted lo sepa. ¿Ah? Y nosotros pensando. Ay, yo no voy porque mañana tengo que trabajar. a ellos no le importa. O Esa gente se meten ahí. Y olvídese. Así que no se equivoquen. No se me equivoquen. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios estaba buscando a alguien. Que intercediera en la brecha. Como está buscando hoy en día hermano. Gente que intercedan. Que se pongan a favor de la tierra en el medio. Que se pongan a favor de la humanidad en el medio. Y no lo está encontrando, hermano. Hoy lo que hay son falsos profetas, mercaderes de la palabra. Gente que no están orando. Que se presentan en una iglesia, predican, pero no oran. No le ayudan a Dios. No se someten. Así estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y la pregunta, que Dios esté buscando personas con estas características, significa que no abundan. Cuando Dios busca a estas personas, hermano, con estas características, y no le encuentra, ¿qué sucede? Está diciendo que no abundan, que no hay. Que no hay. Que con los dedos de las manos los puede contar y sobran. Así estamos viviendo, mi hermano. Gloria al Señor. El Señor menciona a un hombre que reúne estas cualidades y dice, he encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón, el que realizará todo lo que yo quiero hacer. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. O sea, que si hubo un hombre que Dios encontró, que estaba conforme al corazón de Dios, David. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Hechos 13, 22, hijo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hechos 13, 22. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí. Quitando este, le levantó por rey a David, de quien dio y también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero mi alma alaba a Dios oiga bien Dios estaba buscando como está buscando personas conforme al corazón de Dios y para qué Dios está buscando personas conforme a su corazón para hacer lo que la persona le dé la gana no, está buscando gente que estén conforme al corazón de Dios para hacer la voluntad de Dios. Para que hagan lo que Dios quiere. Pero lo está buscando y no los está encontrando. Porque hoy la gente se convierte en Cristo, pero quieren hacer lo que Dios les da la gana. No lo que Dios quiere que usted haga. Dios quiere que usted le hable de perdón y arrepentimiento al ser humano. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Estamos en los tiempos finales. Y la voluntad de Dios que usted habla de perdón y arrepentimiento. Que el único camino se llama Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder llegar al cielo si no es a través de él. Porque dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo el hijo de Dios. Eso es lo único que Dios quiere que usted sepa. Y entonces Dios está buscando gente que tengan el corazón conforme a lo sea, que dice. Simplemente digan, el único que te puede salvar se llama Cristo. El único que te va a proteger en medio de la tribulación, cuando venga el fuego y no te quemará, se llama Jesucristo. Pero nadie quiere hablar eso, nadie quiere hablar la verdad, porque eso no da beneficios humanos. Entonces el corazón no está conforme al corazón de Dios. La gente quiere hablar de las comodidades. Quiere hablar de la apostasía, de la prosperidad. Si la economía está mala, pues ven acá para que Dios te multiplique 100 por uno. Suelta, chavos, aquí para que tú veas que se te van a acabar todos los problemas. Y yo le digo a la gente, hermano, ¿usted sabe qué? Esto es bien sencillo, la matemática es sencilla, no falla. Vaya, ofrende la iglesia y siéntese en su casa y no trabaje. Vaya, hágalo. Vaya, hágalo. Y usted me va a decir si la bendición de Dios va a llegar a su casa. Allí, hágalo. Dele todo el dinero suyo a la iglesia. No vaya a trabajar. Y dígame si la bendición de Dios va a llegar a su, a su casa. No se deje engañar, hermano. Usted tiene que hacer una parte y Dios va a hacer la de él. Dios va a hacer la de él. Pero usted dice que la palabra dice claramente, ¿el obrero es digno de qué? De su salario. O sea, que tienes que trabajar. Que tienes que bregar. Mire, ayer en el en el, en el, dezo, en el taller llega una persona que me dijo estas palabras. No sé si tú estabas, había llegado hermano Juan, no sé. Me dijo estas palabras. En la religión donde va mi esposa, las mujeres dice la Biblia que no pueden trabajar. Y yo me quedé, en serio... Oiga eso. No, 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 no. Yo voy allí. Y mira, dejé de ir por eso mismo. Porque el pastor dice que la ley de Dios dice que las mujeres no pueden trabajar. Y nadie trabaja en aquella iglesia. Nadie, ninguna mujer. Ninguna mujer puede trabajar. Y yo digo, sí, qué bueno. Y aquel hombre del diablo, porque aquel hombre del diablo que estaba hablando. Él mismo lo decía, hablando de la gente de Dios. Y yo decía, cállate. Hombre, el dueño de la guagua negra. Y él hablando por allí, pero olvídate. Ah, que los pastores, que es tuyo. Ah, dale, sigue por ahí para abajo. Y yo loco, porque hay que le dijera: Mira, el pastor, cállate la boca. Pero nada, lo dejó que se vaciara. Pero estaba diciendo una realidad. Estaba diciendo una realidad. Pero una realidad que él no conoce porque no lee, porque no busca de Dios. Porque todo eso está establecido en la Biblia. Mire, que la mujer no trabaja. ¿y cómo yo voy a pagar las cosas en mi casa? si la mujer no me ayuda la casa mía se va a la quiebra y ahora ya no quiere trabajar porque se le metió en la cabeza que, no, que Dios dice que no, que no va a decir que va a dejar que el trabajo mire, mire la manipulación de las iglesias y del diablo como está trabajando así estamos viviendo hermano cuando una mente es débil la otra se apodera y juegan con sus emociones ¿Usted sabe lo que es eso? o sea yo voy a traer destrucción a mi hogar por seguir un hombre porque la estabilidad económica de mi casa se va a afectar porque el pastor dijo que yo no podía trabajar, que Dios dice que yo no puedo trabajar cuando la ley establecida de Dios dice que el obrero es digno de su salario así estamos, así que tenga cuidado mi alma alaba al Señor aleluya, eso es, gloria al Señor mi alma alaba al Señor Jesucristo así estamos viviendo hermano Mire, y la pregunta es, ¿qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Pero ¿qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Mi alma alaba al Señor. ¿Qué tuvo de especial David para que el modelo de adoración que Dios quiere que nosotros sigamos sea el tabernáculo de David? Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16. Mi alma alaba al Señor. Libro de los Hechos, repito. Capítulo 15, verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Dios restaura. Mi alma alaba al Señor. A lo que está caído. Bendito sea el nombre de Dios. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Sabe qué? La prioridad de David era la presencia de Dios. Y eso es lo que está conforme al corazón de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué hizo David en especial? Para estar conforme al corazón de Dios. Que es lo mismo que usted debe hacer. Lo mismo que yo debo hacer. Mi alma alaba al Señor. Pues mire, es muy sencillo. La prioridad de David era la presencia de Dios. La prioridad suya en su vida debe ser la presencia de Dios. Para que usted pueda estar conforme como estuvo conforme. David al corazón de Jehová, la prioridad era Dios. ¿Sabe lo que significa? Que el primario es Dios. Todo, póngalo delante de Dios primero. Todo, todo. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. La prioridad suya va por encima de mujer, por encima de padre, de hijo, de todo. Primero es Dios. Primero es Dios. Luego viene el gesto, pero primero es Dios la prioridad, en su vida debe ser Dios. ¿Usted quiere estar conforme al corazón de Dios? Ponga a Dios primero. Y usted va a ver cómo Dios se mueve a, a su favor. Mi alma alaba al Señor. Mire, lo primero que hizo David, cuando lo coronaron como rey, ¿sabe lo que fue? Fue traer el arca del pacto de Dios. Mi alma alaba al Señor. David era un, un, un cuidador de ovejas. Y Dios lo convirtió en rey, sucesor de quién, de Saúl, y lo convirtió en rey. Y mire lo primero que él hace, en vez de vanagloriarse como están haciendo esta gente, que son llamados por Dios y después se cambian al diablo, que lo que hacen es vanagloriarse por ahí. Lo primero que hizo David fue traer el arca del pacto. ¿Mm? Fue lo primero que hizo. Él, él podía haber gozado de todas las riquezas que tenía en ese momento. No, no, no. Lo primero que dio fue el primario a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fue el traer el arca del pacto. El lugar donde Dios habitaba. Esa era su prioridad. Lo primero que usted tiene que hacer, hermano. Para estar en conforme al corazón de Dios. Es traer a Dios donde usted habita. Mi alma alaba al Señor dice la Biblia que el único hombre que Dios encontró sobre la faz de la tierra conforme al corazón de Dios fue David ¿y por qué fue? porque trajo a Dios ¿a dónde? a su casa donde él habita ¿usted quiere estar conforme al corazón de Dios? llévese a Dios para su casa llévese a Dios donde usted habita no importa que no sea su casa no importa pero usted habita ahí lléveselo ahí ande con Cristo todo el tiempo lleve el arca del pacto con Dios ahí mire ahí con usted en todo momento. Y usted va a ver cómo el corazón suyo se pone conforme a la voluntad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Lo que significa darle primario a Dios. Dios es primero. Ponga a Dios donde quiera que usted vaya. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. La pasión de David. Era la casa de Dios. Eso era lo que apasionaba a David. Hoy a mí me apasionan los carros. Me apasionan algunas cosas. Claro que sí, humanamente. Pero mi primera pasión debe ser Dios. ¿Usted tiene que estar conforme al corazón de Dios? Sea apasionado por Dios. Busque primero el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas les van a ser añadidas. Todo Dios se lo va a dar. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que le pidió al Señor y lo que más anhelaba... Era vivir en la casa del Señor. Mire eso. Un hombre convertido en rey, David. Lo que más él anhelaba era vivir en la casa de Dios. Eso era lo que él anhelaba. Y si yo quiero hoy día estar conforme al corazón de Dios, necesito anhelar estar en el reino de los cielos con Dios. Eso es lo que usted tiene que meter en su corazón en todo momento. Anhele estar en la casa de Dios con él. Él ha prometido un lugar donde Él está para que estemos nosotros con Él. Ese reino prometido, el cielo. Yo estuve ahí y volví. Ese reino es cierto, una realidad. ¿Sabe qué? él está ahí. ¿Usted quiere estar conforme al corazón de Dios? él estar con Dios. Dele el primario a Dios siempre. Y el primario no es que va a diezmarle a la iglesia todo lo que usted se gana. El primario es entregarle su alma y su espíritu. Totalmente a Dios, porque dice: Y los que me adoran, que me adoren en qué? En alma y en espíritu. No como dicen estos trangalangas, como digo yo, que están por ahí. Adore a Dios con sus ofrendas. Dele con el Dios mamón aquí. A... Así están viviendo. Y Dios dice: Adórame con tu espíritu. Porque es necesario que los que me adoran, me adoren con espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria al Señor, vive Cristo. Así que la pasión de David, mi alma alaba a Dios, era estar en la casa de Dios. Era vivir en la casa de Dios. Eso usted lo ve en el Salmo 23, número 6. Mi alma alaba al Señor y estamos culminando. Salmo 23, verso 6 dice... Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mire lo que dice. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi alma alaba al Señor. Que su anhelo era morar en la casa de Dios por largos días. Eso es lo que Él quería en todo momento. Eso es lo que Él anhelaba. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Morar con Dios por largos días eternamente. Para estar conforme al corazón de Dios, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Fíjese que esa pasión por la casa de Dios, no por una parte de la casa. Hay gente que van a la iglesia y lo que quieren es la mitad de la iglesia, no lo otro. Pero David quería, tenía una pasión por la casa entera de Dios, no la mitad. Y ahí es donde voy para que usted lo pueda entender la gente, mucha gente va a la iglesia y cogen lo que a ellos les agrada pero lo que no les agrada lo dejan para el lado cuando van a una iglesia de palabra fuerte de la verdad de Cristo dicen mm, yo voy a coger la mitad de esa iglesia pero el resto no lo voy a coger llevan un saco ya dividido por la mitad voy a echar lo que me cabe aquí la otra mitad va llena ya va llena de los malos del pecado la cojoción y la maldad y no la quiero sacar de ahí. Cuando usted va a la casa de Dios, anhele la casa de Dios completa. Tiene que ser completa de pie a la cabeza. No es a la mitad. Cuando usted se va a convertir, se convierte completo también. No es a mitad. Por eso la Biblia dice claramente, frío o caliente en el medio, te vomitaré. Así que la casa de Dios hay que cogerla completita. Tú no puedes coger la mitad de las leyes de Dios y la otra mitad no. Aquí nos tenemos que guardar por todas las leyes de Dios, completa. Mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre. David tenía un corazón de siervo. ¿Usted tiene un corazón de siervo? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Para yo estar conforme al corazón de Dios, tengo que tener un corazón de siervo. Estar dispuesto a servir. Lo menos que está haciendo la gente hoy. Hoy la gente monta en iglesia para que le sirvan. Para que le sirvan plestecía. Pastor. Pastor, lo ¿vamos a llevarlo a comer? Sí, vamos para allá. Claro que sí. Sílvame. Pastor, tenga para acá o para gasolina. Ahí tiene gasolina, dinero. No se preocupe. O sea, vengo a, a predicar el Evangelio de Dios para que me sirvan y no para servir. Sí. Mientras el hermano a veces tiene que venir hasta en bicicleta a la iglesia, el pastor anda en un Mercedes, con todos los lujos. Y lo lindo sin trabajar. Porque si el pastor quiere andar en un Mercedes, pero se lo gana con su trabajo, eso es el problema de él, se lo está ganando con su trabajo, pero no con lo de la iglesia. Eso tiene que aprenderlo. Y una cosa yo aprendí de mi pastor. Ese viejito José Lino Soto, yo lo aprendí siempre. Él me dijo, "Yo no puedo llegar a una casa de una gente pobre con un Mercedes-Benz. Porque qué imagen van a tener de mí, aunque yo me lo haya ganado con mi trabajo. Imagínense que no hay ganas la nevera y yo llegué con un Mercedes-Benz a orar por usted en su casa. Ay, santo. Eso nunca se me olvida. Si yo tengo un Mercedes-Benz lo dejo en casa, pero cuando voy a orar me voy en mi chatajita por ir para abajo." Y la iglesia loco por darle un cajón nuevo y le andaba un cajón que se quedaba cajado. Para que usted lo sepa. Iba a mi casa para que yo se lo arreglara. ¿Ah? Así, así. Eso es un hombre dispuesto a servir. No que le sirva. Pero hoy en día montamos iglesia para, hacer, para que nos sirvan a nosotros. Para vivir cómodo. Hermano, usted sabe que llora ante los ojos de Dios. Que haya una feligresía de 100, 200 miembros. El pastor viviendo cómodo y hay gente sentado en la iglesia que no tienen un vaso de leche en su casa. ¿Mm? Y las arcas de la iglesia llenas de dinero y no satisfacen la necesidad del pueblo de Dios. Y pensando en hacer templos más grandes. Y los hermanos que están ahí necesitados padeciendo. Pero más malos somos nosotros los mismos cristianos. Que pudiendo suplir la necesidad de nuestros hermanos. ¿sabes lo que decimos? hermano vamos a orar para que Dios te ayude y yo con 100 pesos en el bolsillo que lo puedo ayudar yo ¿por qué Dios lo tiene que ayudar si yo lo puedo ayudar? si yo conozco la necesidad de él no es amar a mi prójimo como a mí mismo tal vez yo no tenga 100 pero tengo un galón de leche tenga hermanito resuélvase con eso pero malos somos nosotros sí hermano porque las iglesias están así los pastores están así. Pastor, me está pasando esto, tengo esta necesidad. Hermano, no se preocupe, vamos a orarle para que Dios le supla. Suplame usted que tiene para darme porque usted no me da. Y dice que amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Mm? Yo quisiera tener para darle a todo el mundo. De verdad que sí. Pero lamentablemente, como dice el anuncio por ahí, el par del mundo está mal repartido. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Cristo. Pero Cristo viene. Y está conforme está el corazón de Dios. Es justo un verdadero adorador. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo aprovechó David su tiempo mientras cuidaba las ovejas? ¿Mm? Usted sabe que mientras David cuidaba las ovejas. Aprovechó el tiempo Gloriosamente Porque David no Desperdiciaba el tiempo Como hacemos nosotros a veces Cuando estamos en el, el océano Como digo yo Porque yo me imagino que él Cuidando sus ovejitas Tenía que estar cogiendo fresco Y mirando el panorama Y gozándose de lo que Dios le había dado ¿Sabe lo que él hacía? David mientras cuidaba a sus ovejas Oiga, se dedicó y escribió el Salmo 23. ¿Sabe lo que hacía? Buscando comunión con Dios todo el tiempo. Cuando usted esté pastando, cuando usted esté en la tranquilidad, no pierda el tiempo. Comuníquese con Dios. Por eso David estaba conforme al corazón de Dios. Porque todo su corazón siempre estaba pensando en Dios. No importara lo que estuviera haciendo, ponía a Dios primero. Estoy trabajando, cuidando las ovejas, pero voy a poner a Dios primero. Señor, me está pasando esto. Señor, esto lo otro. Conforme al corazón de Dios. ¿Sabe lo que Dios anhela de nosotros? Que nosotros le clamemos cada segundo de nuestra vida. Que nosotros entendamos que necesitamos de Él cada segundo de nuestra vida. Que nosotros nos rindamos a Él cada segundo de nuestra vida. Por eso claramente David se inspiró en el Salmo 23, mientras cuidaba a sus ovejas. Mire cómo dice... El Salmo 23, hijo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Salmo 23. Gloria a Dios. Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, oiga bien, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu caballero me infundirán aliento. Adel, Adelarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que su anhelo era morar en la casa de Dios. Y él sabía que si estaba con Dios, el bien y la misericordia de Dios lo iban a proteger. La presencia de Dios lo iba a cubrir de quién? De sus angustiadores. Él sabía que todo lo tenía teniendo a Dios. O sea que si realmente... Yo quiero ser un buen adorador con Dios. Debo poner a Dios como primario para ser un buen adorador de Dios. Debo anhelar en mi corazón vivir en la casa de Dios. Debo anhelar en todo momento tener comunión con Dios. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea Dios. Mi prioridad debe ser la presencia de Dios. Eso es ser un buen adorador. Anhelar en todo momento la presencia de Dios. Tener en mi hogar la presencia de Dios. Descansar totalmente en la presencia de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Cristo. Gloria a Dios. Y cuando hago eso... Claramente dicen, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un buen adorador, lo resumo. Su corazón está moldeado con el corazón de Dios. Con el anhelo y la presencia de Dios. Su prioridad es Dios. Eso es ser un buen adorador. Ese es el adorador que Dios está buscando. Aquel que su prioridad sea vivir en la casa de Dios porque cuando yo anhelo vivir en la casa de Dios ¿qué voy a hacer? voy a guardar todos los mandatos de Dios, porque sé que si no los guardo no voy a entrar pues si simplemente yo anhelo atesoro a en mi corazón vivir en la casa de Dios hermano, mi corazón va a estar conforme a la voluntad de Dios bendito sea el nombre de Dios así que Dios Busca que le adoren. Por eso encontró un solo hombre con el corazón conforme a él. Dice la palabra que David lo primero que hizo cuando se convirtió en rey. Fue llevar el arca del pacto con él. La casa de Dios. Yo debo llevar la casa de Dios a mi vida. Yo debo llevar ese arca a mi hogar. Si yo quiero que toda mi vida cambie, que toda mi familia cambie, lleve el arca del pacto. Mantenga su corazón conforme a Dios. Y Dios va a abrir las puertas de los cielos para usted. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerde que Dios está buscando quien le adore en este momento. El tiempo se está acabando. Pasó al principio, cuando el pueblo de Israel, Dios estaba buscando. Alguien que se pusiera en la brecha e intercediera por el pueblo y dice que no lo halló. Usted puede ser la diferencia hoy. Dios está buscando gente que le adore. Dios está buscando gente que ore. Que interceda. Interceda por su familia. Interceda por su hogar. Interceda por sus amistades. Interceda por todo aquel que Dios ponga en su corazón. Porque Dios está buscando gente en tercera. Gente que se pongan en la brecha. Y quiere encontrarlo. Gente verdaderos adoradores de Dios. Y dice la palabra. Buscaré sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para dar de mi poder. Sobre todos esos adoradores. Sí, Dios, ¿Usted quiere el poder de Dios? Sométase a la oración. ¿Usted quiere el poder de Dios en su hogar? Anhele. Amén. estar en la presencia de Dios. Anhele. Vivir en la casa de Dios. Lleve la casa de Dios a su hogar. Que la casa suya no sea su casa, sea la casa de Dios de hoy en adelante. Y usted verá el poder de Dios sobre usted, sobre su familia. Porque Dios lo que busca son verdaderos adoradores. No se llene de emociones en la iglesia. Levante su altar en su casa y adore a Dios. Antes de acostarse, vamos a orarle a Dios. Al Todopoderoso que me ha dado vida en esta noche. Dele gracias a Dios. Usted no tiene que saberlo, hacerle una oración grande. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hay gente que dice, ay, yo no oro porque yo no sé orar. No, si tú no tienes que orar, tú lo que tienes que decirle, ¿sabe qué, mi amor? Siéntate aquí conmigo. Vamos a darle gloria a Dios. ¿Sabe qué, marido? Siéntate aquí conmigo. Antes de irnos a acostar, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Reconocemos que tú tienes el poder. Ya se acabó. Que todo se mueve bajo tu voluntad. Ni una hoja se mueve, sino por tu voluntad. Eso le agrada a Dios. Porque Dios lo que quiere es que le adoren. Y cuando usted reclama y declara delante de Dios, no tiene que estar convertido, no tiene que estar visitando una iglesia, no tiene que conocer la palabra de la, la zeta. Lo único que tiene es que hablarle a Dios. Reconozca a Dios como hizo David. Mientras pastoreaba sus ovejita, hizo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Acuérdese de eso. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Qué hacía David? Agradeciéndole a Dios. Tú eres el que me guía y a mí nada me falta. Todo lo tienes tú para mí. Gloria al Señor. Así que, bendito sea el nombre de Dios. Si en este momento hay alguien que quiera convertirse en un verdadero adorador de Dios y ha entendido que esta palabra realmente le ha abierto la luz del entendimiento a usted, realmente usted estaba equivocado por las enseñanzas que le habían dado de lo que era un adorador... Lo único que tiene que repetir conmigo en este momento es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que realmente es un adorador, Señor. Tu palabra dice que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y en este momento, Padre, yo te pido perdón porque no tenía conocimiento de lo que era adorarte. Por eso te pido perdón en este momento por mis pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. En este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo que tú estás levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas que en este momento, Dios, han querido convertirse en verdaderos adoradores tuyos, Señor, que se han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido, Señor, que tú te llegues a ellos en este momento y los llenes de tu gracia, de tu poder, de tu unción y de tu misericordia, Señor, en este momento, Padre. Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento como confirmación de que tú los recibes en este momento como hijo tuyo. Padre, yo, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, dice amén. Que Dios les bendiga grandemente. Y si esta predicación ha sido de bendición para usted, de que puede hacérsela llegar gratuitamente a cualquier persona a través de ministerio unido por Cristo 7.wix.com. Diagonal MUPC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Así que en este momento, hermano, estas son las palabras que Dios tenía para.